0: Amém. Deus abençoe a sua vida. Amém, meus irmãos. É uma alegria muito grande, Pastor Carlos, estar aqui, essa noite. Para vocês que não sabem, eu sou um fã do Pastor Carlos, desde pequenininho, desde pequenininho. Desde que eu me converti, eu vendo o Pastor Carlos aqui, abençoando a Igreja Maranata. Isso, para mim, é uma inspiração. Pastor Carlos é uma inspiração de Deus para a minha vida. E eu louvo a Deus pela sua vida, Pastor Carlos. Amém? Nós temos visto Deus na sua vida, na vida da sua família e isso é notório. Amém? E por isso Deus tem feito coisas grandes na sua vida. Glória a Deus. Muito obrigado tá, pelo carinho. Tá? E é uma honra e vocês aqui como igreja, vocês têm o privilégio e a honra de ter um pastor como o pastor Carlos que é uma bênção e nós glorificamos a Deus pela vida dele. Amém? Você pode aplaudir a Deus pela vida do nosso pastor? Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu tô feliz que eu tô vendo algumas pessoas queridas nossas aqui, Estevam, Renata também, um grupo de gente jovem, adolescente, né, que a gente vem trabalhando ao longo de alguns anos, eu fui lá de Praça Seca durante 22 anos, depois eu fiquei três anos em Copacabana e agora com rodízio eu voltei para Praça Seca novamente, ali com a minha esposa, esse ano a gente vai fazer boda de prata de Praça Seca, <risos> É, não, não de casado, de casado a gente tem 15 anos, Nós temos dois filhos, a Manuela. Sim, sim, foi uma benção. Aquela igreja é uma igreja muito abençoada. Eu louvo a Deus pela igreja de Jacarepaguá. E vocês aqui no lote 15, é uma igreja abençoada, com uma recepção maravilhosa. Eu glorifico a Deus pela vida dos diáconos que estiveram ali fora comigo, me recebendo. Que Deus continue abençoando. Uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja ungida. Que louvor abençoado. Que Deus continue abençoando vocês. Amém? Minha esposa não pôde vir com meus filhos, mas ela mandou um beijo para essa igreja e que Deus continue nos abençoando. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Estou muito feliz. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra para os irmãos. É uma palavra que encontra-se lá no livro de Salmos. Você pode abrir no Salmo 23? Salmo 23 é um Salmo muito conhecido nosso. É um Salmo muito conhecido e eu gostaria de trazer uma mensagem baseada... Nesse salmo que o Senhor lhe falou, meu coração alguns dias, e eu creio que vai falar o seu coração também nessa noite, amém? Todos abriram aí no salmo 23? Amém, glória a Deus, vamos ler, diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale do, da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge me a cabeça com óleo e meu cálice transborda bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre amém Senhor em nome de Jesus por graça, por misericórdia Jesus fala conosco essa noite e que possamos sair daqui com nosso coração cheio da tua palavra e que possamos colocar em prática tudo aquilo que o Senhor vai falar conosco essa noite em nome de Jesus, amém e amém Meus irmãos, esse salmo é um salmo de Davi, Davi era um um pastor de ovelhas, e quando ele escreve esse salmo, ele escreve de algo que ele conhecia. Ele não está escrevendo algo que ele não conhece. Como pastor, ele teve suas experiências com as suas ovelhas, ele teve suas experiências nos locais aonde ele passou, e ele relata esse salmo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou de nada terei falta, porque o Senhor é o nosso pastor. E ele vem relatando, ele vem falando a respeito do vale da sombra da morte, ainda que eu andasse ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum porque o Senhor está comigo. O tema da mensagem de hoje é vale, lugar de passagem. O vale como... Certo? Ele não é um lugar para que você possa permanecer, para que você possa fazer casa, fazer morada. O vale, ele é um lugar de passagem. E quando a gente fala especificamente desse vale da sombra da morte, era um vale que realmente existia naquela época. Davi, ele não estava falando de nada que não existia, ele estava falando de algo que ele conhecia, de algo que ele tinha vivenciado, e ele fala desse vale da sombra da morte. Era um vale que ele tinha uma extensão aproximada de 27 quilômetros, mais ou menos daqui em Madureira, aproximadamente. Então não era fácil de você passar. Tinha um declive, um nível de de caimento de 1.200 metros. Imagina você estar passando com suas ovelhas nesse local, uma ovelha cai nesse, nesse declive. Imagina o que vai acontecer com essas ovelhas Certamente elas morreriam Então era um lugar perigoso E além dessa questão da distância Além da questão da queda Que poderia acontecer com as suas ovelhas Ou até mesmo com o pastor Porque se ele se distraísse Ele poderia cair, se machucar, se ferir Até mesmo morrer Havia a questão dos ladrões Dos salteadores Das pessoas que ficavam ali De tocaia esperando as caravanas passarem, esperando os pastores passarem para que eles pudessem roubar as ovelhas, para que eles pudessem roubar os viajantes então era um lugar perigoso, não era um lugar qualquer, não era simplesmente um caminho não era uma trilha para a gente poder subir lá na pedra da gávea, não era algo que era perigoso e Davi quando ele fala a respeito desse vale, ele está falando de algo que ele conhecia Ele não está falando de nada que ele ouviu falar, era algo que realmente ele conhecia. E ele disse, ainda que eu ande ou andasse pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum. Ainda que tenha os salteadores, ainda que venham os ladrões, ainda que o perigo esteja à minha frente em todo momento, não vou temer, porque o Senhor está comigo. E segundo estudiosos, a cultura judaica diz que aquele lugar também era um lugar aonde os leprosos eram colocados, lançados Porque todos nós sabemos que os leprosos naquela época Não podiam andar em sociedade Eles eram excluídos da sociedade Então seus familiares, amigos, a sociedade Afastavam esses leprosos e deixavam esses homens e mulheres No vale, nesse local que era um lugar de abandono E eles ali ficavam para morrer e aí Davi ele fala, ainda que eu ande por esse vale ainda Mas aí ele, traz, ele faz uma comparação Ele fala, ele mostra essa questão do vale Que era um lugar perigoso Um lugar onde poderiam morrer Onde poderiam pegar uma doença aonde as pessoas viviam ali é, Continuamente para morrer Que é o caso dos leprosos Um lugar de perigo Que eu poderia perder minhas ovelhas E ele faz essa comparação Ainda que eu esteja a ponto de morrer Ainda que eu esteja passando por necessidade Ainda que eu esteja passando por dificuldades ainda que a morte se apresente para mim, não temerei mal algum, por quê? Porque o Senhor está comigo, o Senhor está comigo. E segundo alguns estudiosos também, eles dizem que esse vale é o mesmo vale que Jesus relata na parábola do bom samaritano, não tem a parábola do bom samaritano que Jesus fala, ele diz assim ó, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se e deixando se semi-morto. Esse era o vale que Jesus estava relatando nessa parábola, onde havia salteadores, ladrões, pegaram aquele homem, feriram, machucaram, a ponto de deixar esse homem morto. Aí ele fala era um vale que era entre Jerusalém e Jericó, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, esse vale era um vale que ele cortava Jerusalém a Jericó, então muitas das pessoas, muitos dos pastores pegavam suas ovelhas e passavam por esse lugar, porque eles precisavam sair de Jerusalém para levar as ovelhas para o pasto, muitas vezes levando até para vender, para fazer negócio para Jericó, e de Jericó para Jerusalém, e era necessário que eles passassem por esse lugar, e era necessário que o pastor estivesse atento a tudo aquilo que estava acontecendo ao longo desse caminho, para que eles não viessem a perder suas ovelhas. E Davi conhecia muito bem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, E o vale da sombra da morte era um lugar de dor, era um lugar de angústia, era um lugar de desesperança, era um lugar de descrédito, de desespero, de abandono, era um lugar de medo. Imagina as caravanas indo, passando, saindo de Jericó para Jerusalém, imagina o medo que eles tinham de passar naquela escuridão, porque não tinha postes com luz, não tinha iluminação naquela época à noite, imagina o terrível, o medo, além dos ladrões, podiam se deparar com um um homem, uma mulher, com, com uma doença, e ali poderiam se contaminar também com a lepra, imagina o medo dessas pessoas, aí eu já olho para os leprosos, imagina esses leprosos como eles se sentiam nesse vale, A angústia no coração desses homens, as desesperanças nos corações dessas pessoas que ali estavam, o descrédito, o desespero, o abandono, porque eles haviam sido abandonados. Então o vale, meu irmão, o vale é um lugar que ninguém gostaria de estar. Mas infelizmente na vida a gente passa por alguns vales. Infelizmente a gente passa por alguns vales. Mas aí Davi fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. A sua vara e o seu cajado me consolam. E ainda, meu irmão, que você ande ou que você esteja no vale da sombra da morte, passando pelo vale, saiba de uma coisa. O bom pastor, Jesus Cristo, ele está com você nesse vale. E ele vai te ajudar, ele vai te sustentar, ele vai te direcionar. E você vai ver o cuidado de Deus nesse vale. Eu não sei se você está passando pelo vale, mas se você estiver passando nessa noite, saiba de uma coisa: há esperança. Há esperança para aquele que está passando pelo vale, há esperança para aquele que está passando pelo deserto, há esperança para o ferido, há esperança. Eu não sei como é que está o seu coração essa noite, mas há esperança. Eu vi essa esperança no coração de Davi quando ele relata esse salmo, quando ele escreve esse salmo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu sei que tem um pastor que vai me sustentar. Eu, como homem, eu não consigo sustentar as minhas 100, 200 ovelhas, mas o bom pastor, ele consegue. Ele dá a vida pelas ovelhas. E por isso eu estou falando que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer mal algum, porque o bom pastor está comigo. A sua vara e o seu cajado Ligou o solo. E eu falei para você aqui que o vale, ele ficava entre Jericó e Jerusalém. Jerusalém e Jericó. Ele cortava essas duas cidades. E eu pesquisando, eu vi que Jerusalém significa visão da paz. Visão da paz, essa é a cidade que Deus escolheu para que ali ele colocasse o seu nome, o centro da adoração e da comunhão com ele mesmo, cidade santa para o judaísmo, Jerusalém, visão da paz. Aí eu fui ver o que significava Jericó, já Jericó por sua vez, o significado dela é cidade da maldição. E eu comecei a pensar, cidade da maldição e visão da paz. E no meio dessas duas cidades havia um caminho. Havia um caminho que era chamado de Vale da Sombra da Morte. Josué ele fala, lá em Josué 6, 26, ele diz o seguinte. Naquele tempo, Josué fez o povo jurar e dizer... Maldito diante do Senhor, seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. E essa cidade ficou tomada com o nome de cidade da maldição. Cidade da maldição. E Jerusalém visão da paz. Eu comecei a pensar. Pensar na questão do mundo. Pensar nessa questão que a gente está vivendo, que hoje nós vivemos. O mundo que nós vivemos. O lugar onde a gente vai, a Santa Jerusalém, a eternidade com Deus, o paraíso. E eu lembro daquele homem na cruz, quando ele estava para morrer, e ele diz para Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus fala o seguinte, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Meu irmão, esse é o lugar para onde eu e você, nós vamos. Nós estamos nesse mundo aqui, mas nós estamos em direção a Santa Jerusalém nós estamos em direção à eternidade com Deus nós estamos nesse mundo aqui mas a gente está nesse mundo de passagem e esse vale ele é passageiro muitas vezes a gente pode olhar para esse mundo e comparar como Jericó e às vezes nesse mundo a gente vai passar pelo vale mas saiba que o Senhor vai cuidar de você em todo esse momento, sabe por quê? porque você pertence ao Senhor você que é homem de Deus, mulher de Deus você pertence ao Senhor aí você me pergunta, mas Emanuel e o meu filho que se perdeu e o meu marido que não se converteu, ele pertence ao Senhor também? ele pertence ao Senhor ele é criatura de Deus ele ainda não é filho de Deus porque não entregou a vida para Jesus, mas no dia que ele entregar a vida para Jesus, ele vai passar a ser chamado filho de Deus também, mas ele é criatura de Deus o Salmo 24, logo após o Salmo 23 diz que do Senhor é a terra, o mundo e todos os que nele habitam porque ele afundou sobre os mares afirmou sobre os rios, aí ele fala quem subirá o monte do Senhor? ou quem estará no seu lugar santo, aí ele diz, aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma a vaidade nem jura enganosamente, este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação, esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó, aí eu posso dizer para você, essa é a geração daqueles que buscam a face do Senhor, amém? Você faz parte dessa geração daqueles que buscam a face do Senhor? Eu creio nisso. Eu creio que você foi uma criatura. Hoje você é um filho de Deus, no caminho para a eternidade com Deus, meu irmão. Aí eu fiquei pensando, se eu comparar, se eu parar para comparar, Jericó, como o mundo no qual nós estamos vivendo, e Jerusalém, como a cidade, como o lugar o qual nós vamos morar, a eternidade com Deus, eu comecei a pensar e fazer uma comparação. Nós estamos nesse mundo que jaz no maligno. Esse mundo não é do maligno, tá? Que a gente possa deixar bem claro isso. Esse mundo não pertence ao maligno. Ele pertence ao Senhor, como a gente acabou de falar. Ele pertence ao Senhor. Só que o mundo jaz no maligno, porque o coração do homem se perverteu, se contaminou. Aceitou os desejos da carne, aceitou as concupiscências da carne e se voltou para o mundo. E o inimigo tomou posse de algumas pessoas, mas o mundo não pertence ao inimigo, nem você pertence ao inimigo. O mundo jaz no maligno. Eu analisando comecei a pensar em uma, uma comparação entre Jericó, o mundo no qual nós estamos vivendo, e Jerusalém. A cidade, o lugar para onde nós iremos A eternidade com Deus O paraíso, a presença de Jesus E o vale da sombra da morte Ele pode aparecer para mim e para você a qualquer momento Porque nós entregamos a vida para Jesus E quando nós entregamos a nossa vida para Jesus Nós saímos de Jericó Nós demos o primeiro passo e nós começamos a andar em direção a Jerusalém, nós começamos a andar em direção a Jerusalém, e quando eu começo a andar em direção a Jerusalém, pode ser que no meio do caminho eu encontre o vale da sombra da morte, Pode ser que no meio do caminho eu encontre o vale que vai me deixar desesperançoso, que vai me deixar angustiado, que vai me trazer medo, que vai me tirar a esperança. Isso pode acontecer, meu irmão. Mas o o que não pode acontecer é eu entrar pelo vale e ficar parado. Eu preciso continuar caminhando, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não vou temer, eu vou continuar caminhando, olhando, porque lá na frente tem Jerusalém. Lá na frente em Jerusalém. Eu saí de Jericó. Mas para Jericó eu não vou voltar. Eu estou no caminho. Eu estou olhando para Jerusalém. Eu estou olhando para o meu alvo. Eu estou olhando para o autor e consumador da minha fé. E eu não vou abandonar o autor da minha fé, Jesus Cristo. Jamais. Eu vou continuar caminhando, meu irmão. Ainda que você venha cair, ainda que você venha se machucar, ainda que não esteja muito fácil para você, você não pode desistir dessa caminhada, um dia você deu a largada, você não pode deixar e desistir da caminhada que um dia você começou, não volte para Jericó, olhe para frente, há Jerusalém ali na frente, E às vezes falta tão pouco para Jerusalém chegar e a gente está desistindo com uma facilidade muito grande, meu irmão. Jesus está às portas, Ele está próximo de voltar, eu preciso me manter firme, de pé, caminhando, Ah, ainda eu estou ferido, pastor. Tudo bem, você está ferido, mas tem um médico que tem caminhado com você todos os dias para te curar, para cuidar de você. Ele vai te pegar pela mão e vai te ajudar a passar pelo vale, meu irmão. Porque lá em Jerusalém não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto, não vai haver mais angústia, não vai haver mais medo. Lá só vai ter alegria para a glória do nome do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ele fala... A sua vara e o seu cajado me consolam. O cajado, meu irmão, ele servia para dar direção à ovelha. Servia para dar direção. A ovelha está indo para o caminho errado. Opa, Pera aí, vem para cá, vem para cá. Opa, deixa eu te segurar aqui para você não cair. E a ovelha ia para o outro lado. Opa, não é por aí não, é por aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. E o pastor ia cuidando da ovelha. E sempre que a ovelha ia caminhando, ela já sabia. O pastor está comigo. Eu vou, porque se de repente eu for cair em algum lugar, o pastor vai me guiar. Só que existem ovelhas que não permitem ser guiadas pelo Senhor. Tem ovelhas que não aceitam o toque do Senhor para poder mudar de direção. Meus irmãos, às vezes o Senhor está falando com a gente claramente, muda de direção, o cajado está tocando do seu lado, Ele está falando com você, saia dessa, não vai por aí, esse caminho parece até bom, mas a palavra de Deus diz que para o homem há caminhos que parecem bons, mas no final é caminho de morte, então não vai por esse caminho, e o Senhor está falando, Ele está falando, o cajado está ali do teu lado, Ele está te guiando, Ele está te orientando, só que você está fazendo força com Deus, só que é um precipício do seu lado. Deixa o Senhor te guiar essa noite, meu irmão, deixa o Senhor te orientar, meu irmão, não permita que você venha cair nesse precipício que parece tão bonito diante dos seus olhos, meu irmão, às vezes parece bonito mesmo, mas quando você vê, quando você estiver caindo, você vai ver que não valeu a pena fazer força com Deus, o Senhor está falando com você, o cajado do Senhor está ali do teu lado, não é para te machucar, é para te guiar, é para te orientar, é para o seu bem, por isso o Senhor está falando com você, Ele é o Deus de oportunidades, e essa noite Ele está aqui nos dando mais uma oportunidade com o seu cajado, que possamos ouvir a voz do Senhor, olha o que diz Isaías 30, quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão de trás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele, o Senhor está falando com você essa noite, este é o caminho, andai por ele, saia desse caminho, saia dessa situação, larga esse negócio, não continue, porque se você continuar, você vai cair, vai se machucar, você vai chorar muitos de sua casa irão chorar e Deus vai se entristecer com essa atitude, com essa situação, com essa insistência, é insistência larga esse negócio e deixa Deus te guiar deixa Deus te orientar, você vai ver o cuidado de Deus lá na frente, meu irmão não queira andar segundo a sua força não queira andar segundo seus desejos não queira andar segundo aquilo que você acha bonito ou aquilo que você acha que é certo, você perguntou a Jesus se é certo, você perguntou a Jesus se pode, você pediu orientação de Deus para essa decisão, você perguntou ao Senhor se é para você fazer ou não, você perguntou ao Senhor se é para você ir ou você ficar, você perguntou a Jesus e Jesus disse sim, Ou você perguntou para Jesus e Jesus disse não? Ou você perguntou para Jesus e Ele não disse nada? E você está querendo tomar as suas próprias decisões? Meus irmãos, deixa Jesus te guiar com o seu cajado. Deixa Jesus te guiar com o seu cajado. Sinta o cajado do Senhor essa noite, te guiando, te orientando, te dando mais uma oportunidade, meu irmão. Você vai ver que vai valer a pena. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Deus é bom. E a vara, ela servia para quê? Para dar proteção, cuidado, verificar se tinha espinhos, para olhar dentro da lã e ver o interior da lã da ovelha. É a vara do Senhor, para cuidar, para ver. Às vezes a gente está cheio de espinhos, carrapichos, e a gente não está sentindo porque é um carrapichinhozinho. A gente não sente porque é um espinhozinho que está ali. Só que o carrapicho, ele começa. Se você continuar andando no mato, eu lembro quando era criança, eu ia para o mato brincar. Quando eu saía do mato, saia cheio de carrapicho. Chegava em casa, onde tu estava? Ah, eu estava ali brincando com meus amigos. Aonde? Ah, na pracinha, na pracinha, cheio de carrapicho. Cheio de carrapicho. Não tinha como mentir para minha mãe que eu estava brincando no meio do mato. Fazendo o que lá no meio do mato também, né? Estava lá pegando um jamelão. Estava lá correndo risco. né? Mas cheio de carrapicho. E o carrapicho chega uma hora e começa a incomodar. E se você não cuidar, isso pode até mesmo matar uma ovelha de tanto carrapicho que ela leva. Só que aí o pastor ia lá com a sua varinha e ia cuidando, ia tirando, ia enfiando ela lá dentro da lã da ovelha para poder saber o que está acontecendo, se tinha algum bicho, se tinha algum carrapicho, algum espinho. E o senhor essa noite, ele está vindo com a sua vara, sabe como? Colocando a vara... Aonde nenhum ser humano pode colocar, no seu coração, e sondando o seu coração, e vendo a sua necessidade, e vendo a sua angústia, e vendo o seu medo, e ele, essa noite, eu creio em nome de Jesus, que vai tirar tudo isso para a glória do nome dEle, e você vai ser tratado pelo pastor dos pastores, meu irmão, aleluia. O nosso pastor, ele faz isso, ele cuida da ovelha, o nosso pastor. Ele dá, a vida, ele dá a vida pela ovelha na verdade nosso pastor deu a vida por, por mim e por você na cruz do calvário um cordeiro como um cordeiro mudo diante dos seus tosquiadores não abriu a sua boca certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores tomou sobre si ele tomou o pastor dando a vida pelas ovelhas mas lembrando meu irmão Nós saímos de Jericó, estamos no caminho, talvez você entrou pelo caminho do vale da sombra da morte, mas nessa noite em nome de Jesus Cristo... Você vai sair desse caminho, você vai sair desse vale, você não vai permanecer nesse vale da sombra da morte, você vai sair e você vai glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, não fique caído no meio desse vale, não fique desacreditando, não pense que não há esperança, há esperança sim meu irmão, levante a sua cabeça, mas quando levantar a sua cabeça, não olhe para Jericó, não olhe para trás, quando você levantar a sua cabeça, olhe para frente, porque lá na sua frente está em Jerusalém, meu irmão, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, Jericó são as coisas velhas, eis que tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram, meus irmãos, deixa isso para trás, não volte em Jericó não, Tem muita gente querendo voltar em Jericó porque esqueceram algumas coisas em Jericó. Meu irmão, o que está em Jericó é Jericó, deixa para trás, é é coisa de maldição. Foi coisas que passaram. Por que que você está querendo voltar em Jericó quando na sua frente tem Jerusalém, meu irmão? Cidade santa, cidade que o Senhor escreveu o seu nome lá. E outra, a cidade para onde nós iremos a eternidade com Deus. Então não olhe para Jericó, olhe para Jerusalém, olhe para Jesus, olhe para a eternidade com Deus, meu irmão. Lá não vai ter dor, lá não vai ter choro, lá não vai ter tristeza, lá não vai ter nada disso... alegria vai tomar o seu coração naquele lugar, por isso eu peço para você essa noite, meu irmão não desista daquilo que o Senhor um dia te chamou para fazer não desiste da sua família não desiste do seu marido não desista da sua esposa não desista do teu filho meu irmão, continue perseverando continue acreditando continue colocando diante de Deus essa situação, porque em breve estaremos aqui para testemunhar a bênção do Senhor e você vai dizer, eu passei pelo vale mas eu passei mesmo porque agora eu estou em Jerusalém aleluia, glória a Deus louvado seja o nome de Jesus você pode até estar passando como os três meninos lá pela fornalha Israel, Ananias e Azarias mas se você passar pela fornalha sabe de uma coisa o quarto homem da fornalha vai estar com você passando por isso, você não vai passar sozinho, talvez você já esteja até dentro da fornalha, achando que está sozinha ou sozinho, mas não meu irmão, você não está sozinho, o Senhor está contigo cuidando de você, o leão não vai abrir a sua boca como Daniel o leão vai ficar com a boca fechadinha e o amanhecer vai chegar essa noite vai passar e você vai ver a glória de Deus na sua vida aleluia, glória a Deus esse deserto vai passar esse vale está passando, talvez hoje você se encontre no fundo do poço, talvez hoje você se encontre no fundo do poço, mas olha o que Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Ele não disse que iria estar conosco alguns dias, não. Ele falou, eis que estarei convosco todos os dias, no dia de alegria, no dia de de satisfação, mas também no dia de dor, no dia de choro, no dia de desespero, no dia em que você quiser tirar a sua própria vida, eu estarei lá para dizer, não tire a sua vida não, porque eu tenho vida para te dar com abundância aleluia, não tire, não se precipite, não abandone, meu irmão, ainda que você esteja no fundo do poço, o Senhor vai estar lá para te dar uma força, para te ajudar e você vai sair do fundo do poço, para glorificar o nome do Senhor, e você vai ver que valeu a pena ouvir a voz de Jesus, valeu a pena, vai valer a pena, o que não vai ser bom, você permanecer do jeito que você está, levante a cabeça, ouça a voz de Jesus, sinta o cajado do Senhor, deixe a vara de Jesus tirar esses espinhos, essas coisas que te impedem de caminhar com Jesus, e deixe Ele fazer a obra na sua vida, deixe Ele trabalhar na sua vida, eu creio que o Senhor Ele vai te ajudar a passar por esse momento de angústia, de dor, de choro, eu já passei por alguns momentos de dor, de choro recentemente, perda de pessoas, momentos de angústia. Eu acho que um dos momentos mais de angústia que eu eu tive foi antes do meu filho nascer. Eu tenho dois filhos, uma menina e um menino. Eu não podia ter filho. Eu estava vivendo no vale. Estava vivendo no vale porque eu não podia ter filho. Queria filho e não tinha filho. Fui ao médico, o médico disse para mim que eu não podia ter filho. E você não pode ter filho E eu entrei naquela angústia E agora eu não posso ter filho, o que eu vou fazer da minha vida? Comecei a orar, a clamar o Senhor E para resumir, o Senhor me deu a minha filha Aí eu, glória a Deus, aleluia Depois eu posso até contar esse, esse testemunho mais detalhado E eu tive minha filha, Manuela. Só que aí entrou uma angústia no meu coração Porque eu falei, Senhor, eu gostaria de ter mais uma filha E eu tenho receio de vir um menino eu tinha receio de ter um filho homem, eu tinha receio porque a minha infância, o meu pai não foi um pai presente na minha infância, eu via coisas dentro de casa, meu irmão, que traziam tristezas ao meu coração, eu via meu pai brigando com a minha mãe e agressões físicas dentro de casa, agressões verbais dentro de casa, e eu como filho homem, olhava aquilo e, e ficava com medo, e eu ficava com medo de ficar em casa, e eu fui crescendo e eu fui crescendo e vendo aquilo tudo acontecendo meus irmãos a chegar a um ponto para resumir, eu com 13 anos de idade, eu vi minha mãe e meu pai brigando e eu já não era mais um menino de 6, 7 anos, eu já tinha 13 anos e naquela briga constante dentro de casa eu cheguei e presenciei meu pai agredindo minha mãe E quando eu olhei aquilo, eu falei, baixo, desculpa, as crianças estão ali. Quando eu olhei aquilo, veio uma uma revolta tão grande, porque eu já não era mais criança, eu já era um adolescente, e eu vi aquilo, e eu vim crescendo vendo aquilo, e aquilo foi me tomando, chegou um ponto deu olhar meu pai fazendo aquilo, o que que eu fiz? Corri em direção do meu pai, e dei uma voadora no peito do meu pai, pastor. Meu pai caiu no chão, e quando meu pai caiu, eu fui lá e olhei no rosto dele e falei assim: a próxima vez que você encostar um dedo na minha mãe, meu irmão, aquilo foi como se fosse um tiro no meu coração. E depois eu saí dali correndo e falei: meu Deus, por que eu falei aquilo para o meu pai? Agora ele vai querer acabar com a minha vida! Agora ele vai querer acabar com a minha vida! Meu irmão, por algum eu tinha 13 anos, por alguns anos eu não tive paz. Não tive paz, porque eu olhava para o meu pai e eu pensava que meu pai ia fazer alguma coisa comigo. A partir desse momento, ele nunca mais bateu na minha mãe, mas a partir desse momento, eu comecei a ficar com medo. Eu achando que meu pai iria fazer alguma coisa comigo. E minha mãe conversou comigo, depois meu pai, inclusive, conversou comigo, falou que ele estava naquela situação, estava bêbado e que ele não ia fazer nada, mas eu ainda assim fiquei com medo, até que em 1996 eu tive encontro com o príncipe da paz, eu tive encontro com o príncipe da paz, e quando eu tive encontro com Ele, a minha vida mudou, aquele medo mudou, aquela angústia acabou, o vale que eu estava andando acabou, eu saí do vale da sombra da morte, e cheguei na Jerusalém, meu irmão, porque Jesus entrou na minha vida, aleluia, talvez você esteja passando por isso, mas você vai chegar na Jerusalém, a paz vai vir sobre a sua casa, meu irmão, aleluia, aleluia, e quando eu entro entreguei minha vida para Jesus eu fui lá e eu entendi que não era o meu pai mas era quem estava no meu pai quem estava na minha mãe naquela situação só que aí eu fiquei comecei a, eu tinha medo eu falava mas senhor se eu tiver um filho e se o meu filho senhor for que nem eu se o meu filho quiser me agredir eu, aí eu comecei a fazer perguntas para Deus aí Deus me respondeu o seu pai ele me servia aí eu disse, é, não, ele fazia o que fazia, porque não era ele, era quem estava nele, você não tem os espíritos que seu pai tinha, você tem o Espírito, o Espírito Santo, então você não vai fazer a mesma coisa, seu filho não vai fazer a mesma coisa que você fez com seu pai, porque ali havia uma, um momento que o inimigo tomou lugar, e ali o inimigo me usou, usou meu pai para que tudo aquilo acontecesse, e tirasse a minha paz, mas eu encontrei Jesus, eu encontrei aquele que me deu a paz verdadeira, e me ajudou a caminhar meu irmão, e quando o Senhor Jesus falou comigo isso, eu entendi, eu falei a verdade. Meu pai não tinha Jesus. Minha mãe não tinha Jesus. Só que eu tenho Jesus. Eu vou ser um bom pai. E aí eu falei para Jesus: Senhor, então me dá um filho, um menino? Me dá um homem, Jesus? Alguns meses se passaram, eu não podia ter nem filho. Aí eu tinha uma menina. E o segundo eu estava conversando com o Senhor para ele me dar um menino. Alguns meses se passaram Eu estava dormindo O filho foi feito acordado tá? (risos) Mas nesse dia eu estava dormindo E eu sonhei E eu sonhei que eu estava na quinta da Boa Vista Brincando com as crianças Com a minha esposa De repente uma bola sai correndo E cai perto do lago E do nada Um menino passa por mim muito rápido Correndo, voado Aí eu corro e falo Caramba, vou atrás dele você conheceu meu filho, né? Ele é agitado. Aí ele parou, abaixou e olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu vi o rosto do meu filho nesse sonho. Ele olhou para mim, o um menino loirinho de olhos verdes, porque a minha mãe tem olhos verdes, tá bom? Já me zoaram muito por causa disso, tá? Ih, loirinho de olhos verdes, não sei não, hein? É. Então assim, loirinho de olhos verdes, me olhou e aquela cena ficou parada, ele com a mão, é, na bola, olhando pra mim e eu acordei eu acordei e falei, amor nosso filho vai ser menino, ela já tava grávida falei, ele vai ser menino, ela, quem? eu falei, o nosso filho vai ser menino, como assim? eu sonhei Deus me mostrou agora, vai ser menino aí ela tá falando, sério? eu falei, sério, eu acabei de sonhar ele vai ser desse jeito aqui, assim, assim, assado duas ou três semanas depois ela foi fazer o teste de gravidez de, de, do sexo pra ver, e tava lá menino, bonitão, né? quando ele nasceu, a primeira coisa que eu fui ver deixa eu ver os olhos dele, abre os olhos aí Abre os olhos, deixa eu ver. Ai ah, papazinho lindo aqui. Aí abriu os olhos. Cloirinho, com os olhos verdes, do jeito que Deus falou pra mim. E o legal é que no outro dia a gente estava em casa, lá brincando e tal, e ele falou: Pai, eu quero, quero farinha láctea. Aí eu falei, tá bom, filho, vou lá fazer pra você. Comecei a fazer a farinha láctea. Aí ele olhou pra mim, quando eu terminei, dei pra ele, ele pai. Aí eu falo, filho, você é meu ótimo pai. Você é meu ótimo pai. Meu irmão, um homem que tinha medo, um homem que está vivendo essa angústia toda, com medo de ter um filho, e seu filho te olha e diz para você: Você é um ótimo pai? Você é meu ótimo pai? Meu irmão, foi Deus quem fez isso. Hoje, quando eu saí de casa, eu fui e falei: Filho, estou indo para a igreja e tal, tá bom? Ele para onde? Eu falei: Estou indo para a igreja, lá em lote 15. Ah, então tá bom, pai. Eu te amo. Eu também te amo, filho. Aí o filho, eu te amo, estou indo. Eu também te amo, pai. Meu irmão, o nosso Deus Ele restaura a família Ele cuida da família E se você está com um problema na sua família Saiba de uma coisa O príncipe da paz, o bom pastor está aqui E ele pode vir hoje mudar a sua história Em nome de Jesus Aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Ele está aqui, o príncipe da paz No vale, meu irmão Nós precisamos enfrentar o medo, nós precisamos vencer as dores, nós precisamos vencer a angústia, vencer o desespero e olhar para quem pode nos dar esperança. O homem não vai nos dar esperança, a justiça não vai nos dar esperança. O médico, por mais que ele faça esforço, o nosso dinheiro não vai conseguir pagar e não vai nos dar esperança eu não sei qual é o deserto que você está passando eu não sei qual é o vale que você está passando mas o que eu quero dizer para você essa noite tu está passando continue, não pare ainda que eu ande pelo vale ainda que eu ande, eu estou andando, ainda que eu ande ainda que eu ande pelo vale ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal algum porque o Senhor está comigo, a sua vale e o seu cajado me consolam, então continua andando, sabe por quê? porque vai ter alguém lá na frente que vai dizer para você, não pare porque eu sou a esperança e a nossa esperança é Jesus se você perdeu a esperança hoje meu irmão que essa esperança seja vivificada em nome de Jesus, e que você consiga passar por esse vale, e que do outro lado você venha dar glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, não pare, não pare, continue, caminhe, você está passando pelo vale, meu irmão? Fale com um bom pastor, lá de João, João, João capítulo 10, fale com o bom pastor de João. João capítulo 10, fala do bom pastor, fale com ele. Está passando pelo vale? Fale com o grande pastor de Hebreus 13. Está passando pelo vale, fale com o sumo, pastor de primeira Pedro 5, meu irmão. Só não fique calado no meio desse vale. Está passando pelo vale, clame o pastor dos pastores, o senhor dos senhores, o rei dos reis, o médico dos médicos. Ele vai te ajudar a passar por esse vale. Você só não pode parar e retroceder. Continue olhando, olhando para o altar e consumador da sua fé. Não desista, não volte para Jericó, vá para Jerusalém. Que lá vai ter bênção Lá vai ter alguém que vai te abraçar E vai te fortalecer Aleluia Não desista não Prossiga Vá avante Faz que nem Paulo falou lá em Filipenses 13 Ou 3, melhor dizendo 12 ou 14 Paulo diz assim ó: Não que eu tenha recebido isso Ou já tenha obtido a perfeição mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado mas uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para o que estão diante de mim prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, então eu não paro eu prossigo, porque lá na frente tem prêmio, tem uma coroa esperando por você, Jericó passou, mas Jerusalém está logo ali meu irmão aleluia glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor e certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, te seguirão todos os dias da vida e viveremos para sempre nas moradas do Senhor não por alguns dias mas para sempre porque o Senhor tem preparado moradas para mim e para você, então naquele dia, eu e você estaremos com o Senhor para todo o sempre, amém e amém.